0: Fala, galera! Aqui é Filipe Cordeiro. Meu nome é Bruno Bloch. E tá começando o primeiro tratamento.
1: Fala, Brunão! Tudo bem? Fala, Filipe Cordeiro! Como o senhor está?
0: Tô bem, tô muito bem. Que entrada é diferentona.
1: Achei que merecia. Achei que o mês de maio merecesse uma entrada dessas.
0: É, né? Primeiro episódio do mês de maio... E, pô, Brunão, a gente tá fazendo um negócio no Instagram, a gente inclusive pode convidar nossos ouvintes a ver é, uma sugestão do nosso marketing, que é... Nosso departamento dias, de
1: marketing, né?
0: Nosso departamento de marketing, que é 30 dias, 30 filmes diferentes, fizemos uma lista, mandamos pro marketing e agora estamos vendo aqui, dividindo com os nossos ouvintes algumas opiniões, né? Sim,
1: sim, está rolando o nosso desafio ali, que a gente está participando de 30 dias de cinema no nosso Instagram do Primeiro Tratamento. Cada dia eu e o Filipe escolhemos ali um filme favorito, um filme brasileiro favorito, uma trilogia imperdível. A gente segue as, as perguntas ali desse, desse desafio e você tem a chance de votar ali no, no seu favorito ali. Você concorda comigo, concorda com o Filipe? Então, é um joguinho bobo, mas é um joguinho que distrai a cabeça, né?
0: Pô, eu tô me divertindo, cara. É, e é engraçado que a gente fez as listas separadas e mandou pro departamento de marketing. E eu soube que só teve um ponto igual, eu ainda não sei qual é, mas eu soube que só teve um ponto igual. Então, a gente vai ter aí 29 dias de, de diferenças, é, em termos de, de cada um dos dias, Sim, sim. Eu
1: acho bom só esclarecer quando você fala do nosso departamento de marketing. <risos> é na... um
0: departamento, cara. É um departamento. Uma pessoa faz o nosso departamento.
1: Sim, sim, com certeza. Sim, com, com certeza. Uma pessoa já é considerada um departamento de marketing,
0: né? E, Brunão, é, talvez por conta disso, é, não sei, é, um ouvinte nosso mandou um e-mail Perguntando para gente o Carlos Garcia, ele mandou um e-mail para o Primeiro Tratamento Podcast @gmail.com, mandou um e-mail bem legal para gente, aliás, mandem e-mails, faz um tempo que a gente não recebia né, e-mails dos nossos ouvintes, nossos ouvintes estão nos abandonando, falem com a gente por e-mail, falem pelas redes sociais, a gente tem Facebook, Twitter, Instagram, é, mandem sugestões, perguntas e no caso o nosso Carlos... e-mail
1: Primeiro Tratamento Podcast @gmail.com
0: isso, foi bom enfatizar. O Carlos, ele mandou um e-mail é, bastante elogioso, bem legal, é, obrigado pelas palavras, Carlos. Mas o Carlos, ele fez uma pergunta para a gente, porque ele falou que é, sempre escuta nosso quadro final e no nosso quadro final a gente sempre pergunta é, qual série ou filme ou produto nacional ou estrangeiro que os roteiristas gostariam de ter escrito. E ele queria saber da gente essa pergunta, o que que a gente gostaria de ter escrito depois da gente ter assistido? Então é uma pergunta que a gente faz que voltou, ricocheteou e agora estão fazendo para gente, Bruno.
1: Quem diria, hein, Carlos, seu curioso. <risos> Bom, muito obrigado pela pergunta. A gente agradece pela curiosidade. É, a gente vai responder essa pergunta do Carlos agora, né? Que que tipo, né? A pergunta seria. Que filme, que série que a gente assiste, que a gente fala, caramba, eu queria ter, queria ter tido essa ideia, né? Pergunta que a gente, a gente sempre faz para os nossos convidados, eu queria ter roubado essa ideia, eu queria que essa ideia fosse minha, que esse roteiro fosse meu, tá certo? É, ou
0: participado de alguma forma.
1: Sim. Então, bom, Filipe, você pode começar aí, que filme, que série que você gostaria de ter participado do roteiro, que você gostaria que fosse sua a ideia,
0: Cara, eu fiquei pensando quando é, li essa pergunta e eu acho que eu tenho, assim, uns três, talvez, assim. Eu tenho uhum. série, eu gostaria muito de, ter, de escrever, né? Porque ela ainda está rolando, Westworld. Uhum. Eu sou muito fã uhum. dessa série, eu, eu, eu acho muito é, interessante toda a, a estrutura narrativa dela, o, os temas que ela aborda, é, eu, sou, eu olho aquilo ali, eu fico embasbacado, assim, é um puto exercício de, de escrita. E,
2: Olha Westworld.
0: Westworld, e para também ter, porque a gente sempre pergunta nacional, estrangeiro e tal, eu tenho uma série nacional que eu gostaria muito também de Posso chutar de qual é? Escrito. Pode chutar qual
1: é? Vou fazer um chute aqui, hein.
0: Chuta aí
1: Chute ousado, hein.
0: Vai, vamos ver se, se a gente está assim, conectado. Meu chute é o seguinte.
1: Filhos do
0: Carnaval. Não é Filhos do Carnaval, <risos> apesar eu gostar muito do, de todo, todo o setup da série. É uma série muito mais é, popular, vamos dizer assim. Hum. Os Normais, Brunão. Os Normais? Olha
1: Os só. Os Normais, cara. Cordeiro, quem diria.
0: Pois é, humor, é, casal... É, não, não é um tipo de coisa que talvez eu fale sempre, que, eu, que, eu, que, eu, que eu, são as coisas que eu mais é, gosto e tal, mas os normais, cara, eu acho que é uma série também tem brincadeiras narrativas que eu adoro, aquela coisa deles falarem de vez em quando a câmera, de vez em quando entre eles, ela é, é uma série que ela é super leve e ao mesmo tempo ela fala de muitas realidades, eu adoro os normais, cara, eu acho que todas as escolhas dos normais são muito bem feitas, eu rio muito, eu falo, caramba, como eles estão falando esse tipo de coisa... E, e, e acho, me parece, são quase que crônicas, assim, sobre relacionamento, sabe? Pô, eu, 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 eu acho uma série maravilhosa. Eu gostaria muito de ter escritos Normais.
1: É uma surpresa pra mim, Felipe
0: Pois é, eu, eu sempre, sempre fui muito fã. Você acha que eu sempre fico falando aqui que a gente quer falar com a Fernanda? <risos> eu sou muito é. fã dessa série. É assim, talvez seja a minha comédia favorita é, Brasil e Estados Unidos, cara. É. Eu acho uma coisa, assim... Muito, muito engraçado e muito legal.
1: É, considerando a sua adoração pela Fernanda Young, né, que, que não é uma novidade, todos os ouvintes conhecem a sua adoração, eu também gosto muito do trabalho dela, mas eu sei que você tem, você participa de um culto, né, você tem, <risos> você tem, <risos> você tem ali todo um, né, um, é, todo em casa ali, você tem todo um lugar ali de homenagem, né. E a gente continua atrás dela, inclusive, para ser entrevistada aqui no podcast. A gente vai Nossa, chegar e quando nela. quando a
0: gente conversar com ela, vai ter ouvinte que vai acreditar nisso que você acabou de falar e vai <risos> achar super esquisito qualquer pergunta que eu faça
1: para ela. É, não, tem uma conotação nova. A entrevista tem uma conotação toda própria, né? Então vai ser bem peculiar.
0: E por último, para ter um filme, é, eu cara, eu sou, eu sou muito impressionado com o que os irmãos Cohen escrevem uhum. é, de
1: tudo. Isso não me surpreende, e, essa sua resposta agora.
0: É, eu gostaria muito de ter escrito Fargo, ou onde os fracos não TV, vez, mas acho que Fargo... É o que eu gostaria mais de ter escrito, porque é, eu gosto muito também de onde os mas o Fargo ele ainda brinca um pouquinho com o humor negro, que eu gosto muito, mas eu gosto muito de é, principalmente os filmes do, dos irmãos Coen, que tem essa coisa um pouco mais violenta, o Fargo tem uma coisa meio detetivesca, ao contrário, então tem vários é, elementos que me, me, me encantam. Então, acho que esses três são assim, caramba, queria ter escrito isso. E aí, Fargo, a série também, é, se puder roubar aí, entraria nessa. Mas Fargo, o filme, para mim, é uma coisa que eu gostaria de ter escrito aquele filme.
1: Então, são três aí produtos aí completamente distintos, né? Um do outro, né? É, Westworld, é. Os Normais e Fargo.
0: Completamente alucinado, né? Agora, Bruno, e você? Você, quais são as séries ou filmes que você assistiu e falou, caraca, queria ter escrito isso
1: aí. Cara, então, eu separei três séries, três séries de comédia aqui, porque eu não sou versátil que nem você. <risos> Entendeu? Então, vamos lá. A primeira é a 30 Rock. 30 Rock é uma série que eu sempre gostei muito. Sempre que eu assisti eu não ria muito, sabe? Eu não ria muito, mas eu ficava pensando, nossa, que piada maravilhosa, sabe? Nossa, o trabalho que eles tiveram para criar essa piada, sabe? Não Uma me questão... surpreende, já não é a primeira vez que você fala isso. É. Um...
0: Você <risos> tem eu... um tesão nesse texto do Tony Rock, não, nas totalmente. piadas Rock que, eu, que, eu, que eu me impressiona
1: Totalmente, cara. Eu ficava assim, numa... talvez assim, demonstrando um respeito muito grande pelos diálogos. Eu achava assim, continuo achando, não vejo há algum tempo nas reprises, mas eu acho genial, eu acho realmente muito sagaz e assim, uma metalinguagem muito legal que eu gosto também e a Tina Fey é maravilhosa, é grande roteirista grande atriz, grande produtor, enfim bom, a segunda série que eu separei aqui não sei se você quer fazer algum chute, Filipe eu vou te dar uma dica, que é uma comédia obviamente, da HBO já se encerrou a série tá? já encerrou? já se encerrou é... Uma série, assim, um pouco cult, talvez. Nossa, Eu não tem Eu dei muitas ideia. dicas.
0: Não tem ideia. Eu tenho certeza que algum 20 Gabriel Mauri já sabe uma hora dessa. <risos> <risos> já se encerrou, não, não sei. Qual? Flight of the Concords. Flight of the Concords. Maravilhosa. É
1: Sério, você gosta, Felipe
0: eu gosto, eu, eu gosto de tudo que essa galera aí faz, esses meus holandeses aí. É. <risos> eu ainda não vi a série do Outro e do In The Shadows, né, mas é, tem um pouco dessa galera então eu tiro o chapéu
1: Jermaine e Brett eles são incríveis. Eu acho que o Flight of the concords para quem não conhece, é uma série de HBO aí que é um, uma, uma sitcom, mas é meio musical também, desse dessa dupla de músicos neozelandeses fracassados que vão tentar fazer sucesso nos Estados Unidos, vão para Nova York. Então, é uma série super esquisita, né? É um humor muito estranho, assim, que eu gosto muito você é... adora as musiquinhas, né? Adoro as músicas. Eu não escuta há muito tempo, mas, olha, foi uma febre, assim, na época. E pra mim, né? Não uma febre pro povo, em geral. <risos> <risos> Eu nunca tô, assim, junto muito povo, assim. Eu tenho uma dificuldade, assim. É... Mas, enfim, eu gosto muito. Gosto muito do Flávio conclus E a terceira série que eu separei não é surpresa para ninguém, porque é uma série atual também da HBO, que o Filipe vai... Ah, matar -charada. então é Barry. É Barry, com certeza. <risos> é Barry, porra, uma série que eu também tenho muita inveja quando eu vejo, cara. É essa você deve ter também.
0: Não, essa aí é incrível. E a segunda temporada tá maravilhosa. Essa série aí... Eu não, eu não coloquei porque eu quero... Quero ver onde ela vai chegar, sabe? Mas. mas é, por enquanto, não, tem, não tenho dúvidas. É, também que senão a gente também ia falar 5, 10, 15 séries aqui, mas essa série realmente é maravilhosa,
1: cara. Pô, acho que mistura dois universos, assim, que eu sempre curti muito, assim, nessa coisa do, do matador de aluguel, né? Com a coisa do teatro também, que eu gosto muito, né? Então, realmente, misturar essas duas áreas, porra. Que ideia maravilhosa, e pô, o Bill Hader é demais, o Alec Burke, que é o co-criador também, o cara do Seinfeld, do Cobra Enthusiasm, do Silicon Valley, ou seja, só tem gente boa envolvida, né? Então, aí são, essas são as minhas três séries, que são seguem assim, uma linha, né, se você pensar, né, não é muito
0: que nem Você o é o um cara muito mais coerente que
1: eu. <risos> <risos> tem muita coerência essa minha lista aí. E, bom, eu acho que, então, está respondido ao Carlos, certo? Muito obrigado, novamente, pela pergunta, Carlos. Espero que tenha matado Sim. sua curiosidade. E mandem para nós também, por que não? Que séries, que filmes vocês gostariam de ter escrito? Que vocês assistem e com inveja, né? Que se vocês pudessem voltar no tempo, vocês roubavam a ideia, diziam que era <risos> sua. Mandem para a gente por e-mail, para a gente ler aqui no, na, na introdução aqui do podcast. Novamente, vou falar o e-mail mais uma vez. Primeiro tratamento, podcast.gmail.com. Também podem mandar para o nosso Facebook, Twitter, Instagram, nosso, ali no, no inbox, no privado. A gente vai ficar feliz aqui de receber as mensagens e ler aqui no programa.
0: E, Bruno, vamos falar do episódio de hoje. A gente conversou com um cara que é, teve bastante ideias para séries e conseguiu tirar as ideias do papel. É um roteirista aí que tem uma experiência larga em diversos tipos de de formatos diferentes, uhum. tem uma experiência com produção e tá aí com uma das séries do momento. Com quem que a gente conversou, Bruno?
1: A gente teve o prazer de conversar com o Juliano Cedrone. O Juliano Cedrone é roteirista e criador do Coisa Mais Linda, série da Netflix, série muito recente da Netflix, que estreou aí. É, esse ano e, e tem está fazendo muito barulho desde que estreou muita gente assiste tem uma audiência muito boa é, e também enfim, tem muito bom para E também o Giuliano, além do coisa mais lindo escreveu um, diversos projetos aí principalmente para televisão ele escreveu por exemplo o Oscar Freire 279 no multishow, é, escreveu também o filme Estação Liberdade, o, o documentário Motoboys Vida Louca, escreveu também a série Documentar Outros Tempos, ele, foi, ele participou do desenvolvimento do roteiro do filme O Roubo da Taça, que é um filme que eu adoro, e, enfim, ele fez aí muitos trabalhos legais, ele trabalha na Pródigo, né? ele é diretor de criação da Pródigo, que é uma grande produtora de São Paulo, então ele tem uma carreira aí muito interessante.
0: É verdade. Ele tem, ele também é produtor, né? Ele tem uma uma veia de produtor bem bem saltada, assim. É, e ele explicou bastante para gente que foi muito interessante da conversa sobre a mentalidade Netflix para se criar e desenvolver uma série. Então ele explicou muito como é que o foi para ele, né? A, a, o intercâmbio, é, para quem não sabe, a Netflix trouxe uma roteirista americana para trabalhar na coisa mais linda e trouxe toda essa metodologia é, de mercado quase que industrial uhum. né, de, 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 de série. E ele está bem impressionado. Né? Ele conversou muito com a gente sobre isso, sobre como nós somos verdes em relação a, a esse mercado de fora que está vindo com toda a força. É, em produzir com assim aproveitando o relógio de uma forma oh, cartesiana é, pensando é, valores e tempo e produção e quem vai ser é, que vai fazer fotografia quem vai ser ator tal tudo com um produto muito fechado muito redondo realmente é um pensamento muito é, industrial americano que a gente pelo menos das conversas que a gente teve, eu nunca vi uma pessoa falar com tanta propriedade e de uma forma tão é, é, coerente, como é que é esse mercado que é um pouco novo para a gente, que são desses é, grandes players de fora trazendo... trazendo né? Essa metodologia de trabalho deles aqui para o nosso mercado, né, Bruno?
1: Sim, certamente. O Juliano ele abriu aí a caixa preta da Netflix, né? Do como é o relacionamento com a Netflix, do produtor, do criador, né? Do roteirista com a Netflix. E ele falou um pouco disso tudo aí que você adiantou, né, Filipe? E, e muito interessante o papo. A gente realmente nunca tinha ouvido é, tantos detalhes sobre a relação mesmo, a, inter a interferência da Netflix no processo criativo, no processo de produção. É, e como eles realmente enxergam o nosso mercado de roteiristas, né? Uhum. Então eu acho que é uma grande lição essa conversa. A gente aprendeu bastante. É uma lição é de mentalidade mesmo. Eu acho que ele ele fala assim de um de um novo começo desse do de, de, de nosso uma transição, né? O mercado, nosso mercado está passando por uma transição que é muito importante é, em termos de mentalidade, em termos de de hábitos, em termos de, ali, de, é, de processo mesmo, de trabalho. Então, tudo que ele falou, realmente, eu acredito que vai surpreender muita gente aí. São muitas novidades para gente absorver.
0: É isso mesmo, vamos escutar o papo aí, que foi muito esclarecedor. Juliano! É, você é diretor de conteúdo da Pródigo, você é um roteirista que, diferente de alguns dos roteiristas que a gente conversou com bastante, mas assim, diferente de alguns roteiristas que a gente conversou, você também é muito um produtor muito ativo é, e talvez por conta disso você criou... É, algumas séries é, O Roubo da Taça eu não sei muito bem se foi só o argumento você escreveu também é, o filme junto, mas assim, você esteve uhum. na criação do filme, de séries tal. você acha que é um diferencial seu e é um diferencial para roteiristas é, ter um, um know-how de produtor?
3: Bom, antes de mais nada aí, prazer estar aqui com vocês primeiro tratamento, acho muito bom o podcast de vocês e acho que é, o nosso mercado está precisando disso, de debates mais é, específicos, né? não ficar só na superfície, como muitos cursos e bate-papos que tem aqui no Brasil. Então, pô, sou fãzão do, do trabalho de vocês e é um prazer estar aqui hoje conversando. Cara, é, as coisas é, na, na minha carreira sempre aconteceram de forma um pouco mais orgânica e menos planejada. Assim foi no jornalismo, eu entrei no jornalismo através da fotografia, eu era fotojornalista, uhum. e acabei virando repórter, editor e diretor de redação de revista durante muitos anos, de dirigi a trip muitos anos. E quando eu comecei a me interessar por roteiro, é, eu fui estudar roteiro na Argentina e voltei e comecei a fazer roteiros de documentário aqui em São Paulo. E aí, a Pródigo me chamou para fazer o roteiro do Motoboys Vida Louca, que foi um documentário. Foi o primeiro filme aqui da Pródigo, e o meu primeiro filme, o primeiro filme do Caíto, também, o diretor, meu sócio. E a gente acabou ganhando a mostra de São Paulo. Foi muito feliz, assim, nossa primeira ano, primeiro projeto. E aí passou um tempo, eu continuava em redação, trabalhando, e eles me convidaram para montar o núcleo de entretenimento aqui da Pródigo, a Pródigo só fazia propaganda. É uma produtora média grande aqui de São Paulo. Tem mais de 20 anos a Pródigo, mas até então eles só fazia propaganda. E eles estavam a fim de realmente entrar forte no, no conteúdo, no entretenimento e, e me convidaram para montar. E como eu era diretor de redação, eu acabei vindo é, com essa missão de montar realmente o um núcleo que, que seria achar que tipo de narrativa a gente queria fazer e como fazer. E, ao contrário das produtoras de propaganda, que no Brasil tem todos todas as, as produtoras de propaganda, tem o mesmo modelo, o mesmo sistema, tem o atendimento, tem a produção, tem os diretores de propaganda. Uhum. O caso do conteúdo, quando começou a ter mercado aqui para gente cada produtora começou a montar o seu núcleo de forma diferente, porque não existia mercado, então não existia um modelo, olha, tem que ser assim. E eu sei bem disso que eu conheço todo mundo, o pessoal da Conspira, da O2, Gulani, a gente enfim, tem amigos aí, e cada um montou do seu jeito. E eu falei, pô, eu vou tentar montar um pouco do jeito que eu sabia fazer, que era, eu misturava na revista, na, na redação, eu às vezes escrevia mas eu coordenava a criação e a escrita de forma muito perto, assim, sabe? Eu estava sempre muito próximo dos meus escritores e jornalistas. Eu falei, cara, eu vou fazer a mesma coisa aqui na produtora. Eu vou, Vai ter projetos que a gente vai criar aqui dentro, vai ter projetos que a gente vai usar gente de fora, mas, seja qual for o modelo, é, eu vou ficar muito próximo é, da criação e do desenvolvimento. Como eu sou escritor também... E eu, naturalmente, tinha um, é, um diálogo muito bom com os roteiristas. Né? É, é diferente assim, você lidar com, por exemplo, produtores que não escrevem, que não, não, não tem técnica de escrita... E eu, como um produtor criativo, que, que trocava uma bola mais é, específica mesmo com os roteiristas. Uhum. Então, a gente foi criando um modelo aqui é, nosso, que a gente acreditava, assim, sabe? Que a gente não... Pô, já, já que não tem o um modelo certo de fazer, vamos, vamos fazer o nosso modelo. Então, é verdade, que nem vocês falaram agora. Eu sou produtor é, de todos os projetos da Pródigo. A maioria das histórias que a gente filmou partiram aqui é, de dentro mesmo, de, de mim e da minha micro-equipe. Uhum, é, uhum. Às vezes eu escrevo esse projeto, como foi o Coisa Mais Linda, às vezes eu só coordeno, como foi o Roubo da Taça, é, mas o processo de escrita aqui dentro é muito é, é muito próximo. A gente está muito junto dos roteiristas o tempo todo. assim É, é o jeito que eu que eu acredito, para a gente tentar manter uma qualidade.
1: Perfeito. Juliano, vamos falar então do Coisa Mais Linda que você citou agora. É, falando assim bem do começo mesmo, que eu acho que é um, é um assunto muito interessante assim, para quem está ouvindo a gente. É, vamos lá. É, como é que surgiu exatamente a ideia da, do projeto né? E eu queria também entender como é que foi esse momento ali do pitching, como é que ele foi apresentado à Netflix, é, como é que foi, qual o truque que vocês usaram ali <risos> para conseguir vender esse projeto, enfim, fala um pouquinho para mim de, de, ali do, dessa parte ali inicial do, do, do processo, por favor.
3: Claro, claro, cara, de tempos e tempos isso acontece aqui no Brasil, né? Chega um, um, um player muito grande. E fica o mercado inteiro enlouquecido querendo pitchar e fechar com, com o player, né? Foi assim quando a HBO chegou. Foi uma loucura, só se falava de HBO e tal. E aí foi assim com a Netflix. Eles estavam aqui no Brasil, tinham fechado é, o 3%, até então só, e estavam recebendo ideias de produtores, né? E aí a gente levou uma ideia original... É, nossa, que se passava é, numa redação de revista, olá, falando do meu passado aqui, uhum. que, é, naquela época, em 1959, é, uma redação de uma revista mensal, e através dessa revista a gente ia olhar um Brasil totalmente diferente, que de alguma forma era o contraponto do Brasil que a gente está vivendo hoje. Uhum. É, comecei a estudar e pesquisar. Você pega essa fase 57, 58, até 64 do golpe. É, foi um Brasil espetacular. Assim que aconteceu, tudo dava certo. Várias descobertas: a música, a arquitetura. A gente foi campeão mundial de futebol pela primeira uhum. vez. Então, realmente, é um, é um momento muito mágico do Brasil. E aí, a, a nossa primeira ideia, a primeira ideia que eu botei no papel, era de uma redação da revista e, e fui apresentar para Kelly a Kelly que é uma executiva espetacular da Netflix que passou um tempo chefiando o Brasil e agora faz um ano ela foi promovida ela tá tocando Europa tá produzindo The Crown
0: hum.
3: <risos> super chique Só isso, né? é, e ela é muito fera a Kelly e aí quando eu mostrei para ela a ideia ela falou assim, cara, gosto muito dessa época gosto muito, já era no Rio de Janeiro a ideia Gosto muito dessa dessa locação que vocês escolheram, desse setting, que eles falam, desse universo todo, mas eu não tenho certeza sobre a redação. Acho que pode ser um pouco mais aberta essa história. Fiquei legal. Aí voltei, voltamos para cá, mais lição de casa, sempre no risco, né? Isso é importante falar Sim. assim para roteiristas e produtores que a gente trabalha muito no risco, a gente trabalha meses é... Não tinha nenhum não... acordo ali formalizado, né? Nada, assim. não tinha nenhuma garantia de nada É assim, ó, gosto disso aqui, mas ainda não é isso, tá bom Voltei pra casa, aí a gente jogou fora muita coisa, escreveu mais coisas Fomos lá de novo, ela falou, putz, cara, tô, tá chegando perto Mas eu acho que você podia focar mais numa narrativa feminina Isso é. veio da própria Netflix hum. Falei, ok, volta para casa, reescreve. Tudo isso demora meses, né? Re Pesquisa, reescreve, Sim. manda de novo. Aí chegou um momento... Assim, cara, tá chegando bem próximo do que a gente gosta e eu gostaria de sugerir para vocês uma roteirista americana, que é uma figura que trabalhou comigo na ABC. A Kelly foi executiva da ABC muitos anos, antes do Netflix. Ela falou, pô, tem uma roteirista americana que estuda muito Bossa Nova e ela foi pro Rio de Janeiro, gosta desse universo. Você toparia em encontrar com ela? Eu falei, lógico. Aí eu, eu fui cruzar com ela em Los Angeles, a gente se deu muito bem. O nome dela é Heather Roth. Uhum. E aí eu falei, Heather, vamos tentar? Ela falou, vamos, ainda no risco. Aí a gente trouxe a Heather para cá, pro Brasil, no risco. Uhum. <risos> ela passou semanas comigo, trancada aqui a gente trabalhou direto e aí a gente escreveu o que seria o argumento do Coisa Mais Linda na época tinha um outro nome ainda mas já era uma série de quatro mulheres é, nesse universo da Poça Nova Rio de Janeiro de 1959 aí mandamos de novo para Netflix aí finalmente eles deram ok esse processo todo demorou 10 meses, cara Uhum. E, e, só, só...
1: Risco. Uhum. e só para entender, quando você fala que você levou lá para Netflix Netflix é, a história dessa forma aqui, tá? não é muito por aí. Ah, tá. Levou de novo, não é muito por aí. É, o, o, você levou o que exatamente? Era um argumento? Era uma sinopse? Não tinha um
3: roteiro ainda, certo? Certo. Eu levei uh, um argumento de mais ou menos seis, oito páginas, Uhum. e mais umas quatro, cinco páginas de personagens. Uhum, entendi. Então, no, no total desse texto, você tinha uma uhum. ideia de onde a história poderia é, avançar e tinha uma boa ideia de quem seriam os, os person as personagens protagonistas. Uhum. Aí depois, é, já com a vinda da Heather, com a chegada daqui, uhum. aí a gente avançou na sinopse dos, dos episódios em si então isso é um pouco o que os gringos chamam de Bíblia, uhum. né? Cada cada um, é, enfim, tem tem uma visão é, do que é Bíblia, é, mas é, lá em Los Angeles a Bíblia deles é um pouco isso: é argumento macro, personagens e sinopse de episódio.
2: Uhum.
3: É, às vezes eles colocam o é, um piloto, né? Já o roteiro do piloto, mas no nosso caso a gente conseguiu aprovação sem o roteiro ainda.
0: Ah, então o roteiro do, os roteiros que você começaram a escrever já com, quando a Netflix é, deu o ok. É,
3: exato. Aí, depois do green light deles, né, aí a segunda etapa foi montar a equipe né, montar uma equipe de fato para o Writers' Room. É, aí a Heather veio morar no, no Brasil para escrever comigo a série. É, já não está fácil contratar bons roteiristas né, soltos do Brasil e a gente tinha que contratar roteiristas brasileiros que falavam e escreviam em inglês.
2: Uhum. Porque a
3: série toda foi criada, escrita e aprovada em inglês e só depois traduzida para o português para ser filmada em português. Então foi um processo bem maluco, mas que valeu muito a pena porque putz, ter trabalhado com uma roteirista gringa fez toda a diferença no processo. Foi muito bom. Aí começou a fase de realmente montar a equipe e, e escrever, de fato, a primeira temporada. E acho que isso é uma coisa legal também de falar. É muito comum é, a gente vender um texto para os canais e aí quando você realmente entra né, de forma profunda ali nos personagens... E no arco macro você muda muito, assim, sabe? Eu acho que isso é um processo é, que a gente tem que aprender, que é assim mesmo. É muito difícil você, em pouco tempo, escrever um, um arco macro que, que se sustente depois de você entrar na sala de roteiro, né? Os gringos têm um timing diferente. eles, uh, eles escrevem no risco, naturalmente, as Bíblias. Uhum. e eles escrevem de forma profunda e eles são muito mais rápidos que a gente então quando eles entram com uma bíblia dentro de um canal eu falo, olha, essa é a série geralmente é a série que vai ser escrita mesmo e aqui a gente não tem isso né o nosso mercado é outro, a tabela é outra, a grana é outra então a gente, a gente dá uma improvisada assim, no começo então, quando eu olho hoje as, as sinopses, por exemplo, que a gente escreveu na Bíblia, e eu olho o, o resultado final, mudou muito, assim, sabe? Teve uma mudança é, muito importante, muito benéfica para a série. Mas aí, aí contrata-se uma equipe, né? A gente contratou uma equipe. Eu tive que trocar de roteiristas e de assistentes de roteiro muitas vezes. É... Mas por que exatamente? Olha, gente, porque. Eu acho que porque a gente Nós estamos engatinhando né? Acho que a gente está uhum. Num momento muito bom né, Do mercado audiovisual Tirando esse parênteses aqui Desse governo é, né, Que a gente está vivendo Esse governo federal Mas fora isso a gente vem né, desenvolvendo E crescendo no audiovisual Bastante nos últimos anos Mas a verdade é que A nossa mão de obra gente, ainda é muito frágil é, a gente ainda a gente, tá, a gente não tem grandes escolas ainda, então uh, o mercado, ele vai formando e fazendo ao mesmo tempo, e quando você senta para trabalhar com americanos, por exemplo, que a, é a maior indústria, é a que tem as melhores escolas, é a que tem os melhores profissionais a maior concorrência isso fica muito claro assim para gente, né então, umas por exemplo, o que eles falavam muito para gente a Kelly, a própria Heather, fala putz, é, o roteirista brasileiro ele é muito criativo, mas muito pouco técnico. Uhum. Então, a hora que você está numa sala de roteiro, é, a, a criatividade pode te ajudar a sair de várias armadilhas, de várias é, roubadas ali que você se coloca, mas ela não te tira de todas. E aí o que entra mesmo é técnica. E a gente... É, a gente é pouco técnico, porque você olha a formação dos nossos roteiristas, um era jornalista, o outro era escritor de livros, o outro só escreveu longa-metragem, aí é jogado numa sala de roteiro para escrever série, e para eles isso é absurdo, assim. Eu lembro que eles pediam para a gente mandar os currículos dos roteiristas, né, para eles aprovarem, uhum. e a gente ia mandando os primeiros, assim, e eles gongavam todos os currículos. Eles não aprovavam nenhum, assim. Ele falava, pô, mas esse cara aqui, olha, fez esses quatro, cinco longas premiados. Aí falar falava, ah, pois é, mas isso aqui não é longa, né? A gente tá fazendo uma série. É, mas esse aqui, pô, fez essa comédia, então. Mas a gente tá fazendo drama, não é comédia. E assim foi com a equipe toda até o final. Pô, esse fotógrafo é incrível. É, mas ele é incrível para pra, pra... Propaganda. Então, Isso aqui é sério. Então tinha uma. Tinha, então, me parece
1: ter tido então, uma interferência muito grande da Netflix, é, em geral mesmo, né? Até na escolha dos profissionais. Né?
3: Geral, cara. A Netflix se dá o direito é, de, de trabalhar uh, realmente de uma coprodução mesmo do começo até o final. E, e a verdade, cara, é. Tem muito, é polêmico esse assunto, tem muito produtor e roteirista colega meu que fala, pô, eu nunca faria isso, imagina e tal. Eu só, eu só tenho a agradecer, eu só acho que só, eles realmente são é, muito preparados uhum. e eles estão num nível assim da indústria, cara, é, que a gente realmente tem que almejar chegar. Talvez a gente não chegue, provavelmente a gente não vai chegar a ser uma indústria como os Estados Unidos porque a arquitetura da, da, do nosso audiovisual é diferente a maneira como a gente montou esse mercado é, mas eu acho que a gente tem que pelo menos apontar para esse esse lugar e não é só na técnica vou, vou dar um exemplo assim é, que aconteceu na sala uhum. passou umas semanas assim é, a gente trabalhando e aí veio a, a Heather que era a minha dupla né falou assim putz vamos ter que mandar embora essa essa assistente de roteiro. Eu falei, pô, mas ela é ótima. Ela falou, não, ela é ótima, mas a gente vai ter que mandar embora. Eu falei, mas, mas por quê? falou, não, é porque ela não para de falar na sala, ela não para de dar ideias. Hum. Aí eu falei, pô, hum, é verdade, hum. mas a gente pequeno, é <risos> latino, sabe como é que é, né? A gente é meio assim. Ela falou, Juliano, é, é uma questão matemática. Eu falei, mas como assim? Ela falou, cara, tem um cara de 15 mil reais por mês na sala, tem um outro de 12 mil, um de 10 mil, e ela que, que acho que ganhava, sei lá, 3 mil reais, assistente de roteiro. O trabalho dela é, é anotar, é fazer é, relatórios e notas, que é um trabalho super importante. Se ela está falando, não só ela não está fazendo o trabalho dela, como ela está é, impedindo que o um roteirista sênior. Vale, dê as ideias. E essa conta não fecha. Então, ou a gente promove ela e transforma ela numa uma roteirista, ou a gente vai ter que mandar ela embora. Eu falei, putz. Caramba. Aí eu fui lá conversar com a, com a assistente de roteiro. Falei, olha, tudo sem jeito. Putz, veja bem, então. Tenta focar mais um pouco nas notações e tal. E aí não, voltamos a trabalhar. E aí a assistente não mudou e a gente teve que trocar e a gente trocou mais umas duas vezes de assistentes. E aí, isso pode parecer meio duro para nós, falar, poxa, mas a hora que você faz, coloca isso, esse tempo que você gasta é, no cronograma, é, faz toda a diferença. Por exemplo, é, é, é a diferença de você ter uma, um tratamento a mais ou não de cada rotina. Então, isso eu aprendi muito trabalhando com a Netflix e com a Herder, que é, existe um sistema, um processo que foi é, criado em décadas, né, que eles, eles testaram, desde Soprano, né, e, e eles é, chegaram numa excelência desse processo. Né, o melhor jeito para se escrever uma série é desse jeito. E para isso funcionar, Cada um tem que saber exatamente qual o seu papel, o que, que tem que fazer, quando que tem que fazer e quem responde para quem. Uhum.
0: Uma espécie de linha de montagem,
3: sério. É, total, cara, é, é uma linha de montagem, só que criativa. Uhum. É mais complexa ainda, porque obviamente que existe criação, existe troca e tudo mais. Por exemplo, vou dar um exemplo. É a gente estava lá na, na fase de, de, de jogar ideias para montar as escaletas. E aí é, é um momento né, muito rico na sala onde a gente tem que decidir o arco macro de cada personagem. Então, uhum. vamos lá. Esse personagem, uhum. Malu Malu, né, no caso, coisa mais linda, começa assim no primeiro episódio, ela sai de São Paulo, vai para o Rio de Janeiro e agora? O que acontece? E, a gente, né, e, e, é, e é, são semanas de, literalmente, jogando ideias na mesa até o momento que eu e a Heather a gente definia pela ideia que a gente deveria seguir. Então tá, Então agora vai ser isso. A Malu vai chegar no Rio de Janeiro e o marido dela roubou o dinheiro dela que ia ser o, resta o restaurante. Legal, legal. Próxima ideia. No caso do, de uma sala americana, acabava a discussão ali na hora. A hora que os chefes da sala definem, a é, próxima ideia acabou. Aqui o que, que acontecia? Os roteiristas brasileiros, com as melhores das intenções, ficavam mais uns 40 minutos é, debatendo, por que não outras ideias, por exemplo, hum. a ideia... Né? E, e a, a, a regra debatia, debatia, e 40 minutos depois chegava no mesmo lugar. A gente vai continuar seguindo aquela decisão que ela tinha tomado. E isso, a hora que você joga no cronograma de seis, sete meses de trabalho, você perdeu um tempo gigantesco então esse entendimento de quem responde para quem ele é vital para o processo. A, a, os gringos eles são empresas é, criativas mas que seguem um cronograma militar é. e, se, e a gente sabe assim todo mundo que fez série que é muito diferente de fazer um longa metragem, né? Que se você não avança é, na série com um cronograma do seu lado vai pode ser desastroso no final. né? É um volume muito grande de texto, você tem uma montanha gigantesca para escalar, você tem que ter tempo para é, revisar todos os episódios, tempo para dar um tapa nos diálogos. Se você não tiver uma um cronograma muito claro ali, detalhado, você vai morrer na praia. O que mais acontece aqui no Brasil são as, as produtoras, as grandes produtoras, inclusive, a gente começa a filmar e ainda não acabou os roteiros. Isso, para os gringos, é inaceitável. Não uhum. existe, por exemplo. Né? Cada etapa tem a sua etapa e tem que ser é, respeitada, porque se você... É, não termina a sua etapa, ela entra e desmorona a etapa seguinte da pré-produção, que desmorona os ensaios, que desmorona a produção e assim por diante. E é muito dinheiro envolvido uhum. e é uma pressão muito grande e assim por diante. Então, é, esse lado, assim, trabalhar com a Netflix foi muito importante também para isso. Além da técnica que a gente roteiro por exemplo, a gente tem que entender o processo. Sim. É para nós brasileiros que somos meio avessos à autoridade é super
2: <risos>
3: Como assim? Eu vou ter que parar de dar ideia porque a minha chefe falou que é para parar. E sim, a gente tem que parar de dar ideia no momento que a chefe toma. Ele. Esse é o jogo e, e, e essa clareza eu acho que tem que ser colocada com as, com as equipes e com os roteiristas no dia um do projeto, porque no, a gente por exemplo ela falava uma coisa para mim que eu, eu achava é, super curioso ela falava assim vocês são muito é, vocês questionam a autoridade o tempo todo e ah, isso é. é muito complicado no trabalho de equipe. super e, latino né é muito entendeu é, é, e ela falava uma coisa assim a partir do momento que você aceita um trabalho e você assina um contrato é, independe se a pessoa que está acima de você sabe mais ou menos que você muitas vezes a pessoa que está acima de chefiando sabe menos, mas você aceitou aquele trabalho e você assinou aquele contrato. Então, no momento que uh, o teu chefe ou o chefe do teu chefe falam é para lá que a gente vai, eles podem até estar equivocados, mas você tem que falar, ok. Claro, você dialoga, você argumenta, você vai até o limite do, do ético ali, do aceitável, mas próximo, você está trabalhando para essa pessoa e eu via ela fazendo isso com o cliente, com a Netflix. Várias vezes a Netflix chegava pra gente numa ideia que a gente gastou semanas e falava assim, não gosto desse caminho que vocês estão levando essa personagem. E aí, de forma muito respeitosa, a Netflix sempre deixava a gente argumentar. E a gente tinha que argumentar de forma técnica e não no gostômetro. Uhum. Não é tipo, ah, a gente achou legal essa cena porque, putz, tão bonita essa cena, né? A gente ficou, pô, a gente... Não. ou essa cena avança a história, ou tem conflito, isso vai ajudar no cliffhanger do episódio, ou tchau. E quando a gente não conseguia argumentar, a Netflix falava, olha, corta, acabou, muda, e a header era a primeira a falar claro. Uhum. Uhum. Sabe? Então, esse respeito assim, de todas as etapas, de, todos, de toda a hierarquia, ajuda muito na criação. Porque aí a criação avança, de fato, você tem tempo para melhorar a criação e de forma técnica. Uhum. É, é, é realmente muito diferente o jeito que eles fazem. Eles estão impondo a força, esse modelo aqui no Brasil, o que eu acho ótimo. Não acho que é todo roteirista Que vai gostar de trabalhar com eles Não é todo diretor que vai gostar de trabalhar Com os americanos dessa forma né? Ainda mais, por exemplo, o Brasil, o diretor é Deus Pode tudo, pode mexer no texto Pode mudar a hora que quer Com eles não é assim Mas eu acho que também Eles, eles fazem isso sempre de forma muito clara E muito respeitosa Ó, É assim que a gente trabalha eu, existe esse modelo, existe esse cronograma A gente está pagando tudo O cheque é só nosso Vocês querem trabalhar com a gente assim? Eu já conheço produtoras que, que falam Ah, eu não quero Sim. Quero imagina, se meter no meu texto, na minha criação E eu acho que isso já vai Profissionalizar um pouco o nosso mercado Porque, de fato, tem profissionais Que não são feitos para fazer série Mesmo é sabe? Eu vi já, já sentei com roteiristas em sala, que o cara é feito para longa-metragem. Ele vai lá, ele fica em casa escrevendo sozinho, ele dialoga só com ele mesmo, leva um texto a cada três meses pro diretor, pro produtor, faz uma reunião, volta para casa sozinho, o cronograma é super tranquilo, um ano para escrever, dois anos, às vezes, e ótimo. Acho que esse é um tipo de escrita criativa, mas série é diferente, cara. Série. Então, você
0: acha que esse intercâmbio também vai, vai na marra é, é, transformar nosso mercado para melhor?
3: Cara, eu acho que já está transformando. Acho que é okay. só pegar as produtoras que estão trabalhando com a Netflix e agora que começaram com a Amazon, que eles já vão te falar isso. É assim ou é assim? Não tem conversa. sabe Então, essa coisa de... Por exemplo, eh, o prazo com eles, cara, não é assim, puta... Acho que eu vou atrasar um dia, dois dias a entrega. É, é aquele dia a entrega do texto ou acabou, não tem conversa, porque eles estão lá lendo sete, oito séries ao mesmo tempo, cada um dos executivos. Se você não entregou no dia aquele roteiro, você perdeu a janela de leitura dele para ele poder dar notas para você. Ele vai para outra série ler. E aí ele vai te atrasar mais uma semana para dar notas. Uhum. Isso é uma outra coisa que a gente viveu, assim, eu já trabalhei com quase todos os canais aqui, né, e os americanos são os mais técnicos, cara, eles são os mais preparados, assim, ler roteiro por exemplo, é uma coisa, vocês sabem bem disso, é uma coisa muito difícil, é. existe no Brasil hoje essa sensação entre os produtores, que todo mundo sabe ler roteiro, não, daqui eu vou ler e eu te digo se eu gostei ou se não gostei Cara, ler roteiro é dificílimo, de fato, ler e entender uma leitura para dizer se tem qualidade, dividir em artes. Tem que ter uma formação de roteirista, de certa forma. Né? Completamente. E o que a gente vê hoje aqui no Brasil, o tempo todo, é... o roteiro vai para os chefes. E a maioria das vezes, os chefes que são diretores ou produtores não têm técnica de roteiro. Não estudaram roteiro, mas todo mundo se sente preparado para opinar, afinal de contas, é um roteiro, dá para você ler, você sente e ler, mas não é verdade isso, o roteiro é um texto super técnico, você realmente tem uma visão de doctoring para fatiar o roteiro em atos, para fatiar cada ato e, e olhar os cliffhangers, para saber se a história tá avançando, para saber se tem é, plot twist, é super difícil, assim, eu, eu demoro aqui, um roteiro de drama de 45 minutos, 45 páginas. Eu demoro três horas para ler um roteiro. Eu leio duas, três vezes, sabe? Cada hora né, fazendo uma análise diferente. E eu vejo, às vezes, produtores e diretores amigos que leem em 40 minutos. Não, eu já li. Puta, achei ótimo. A Famosa leitura letra. dinâmica. É. <risos> Não cara, não tenho nenhuma nota. Ler com
0: sentimento, né? Aquela coisa assim, eu senti
3: tal coisa, né? Eu senti, eu gostei. O, o que mais tem agora, eu dei para minha esposa e ela leu, puta, dei pro meu marido, ele adorou. Pô, o cara é engenheiro, <risos> cara. Entendeu? Sem, sem menosprezar. Mas, por exemplo, a gente não faz isso com uma planilha de orçamento, né? Nós roteiristas, a gente não pega uma planilha de orçamento de uma série de 15 milhões, 20 milhões, a gente olha a planilha e fala, ó, oh, Acho que a é. entendeu. É, acho que aqui eu não gostei. A gente não faz isso. Então por que, que o produtor e o diretor fazem isso com o roteiro? Sabe? A gente não chega, né, no set e chega no fotógrafo e fala, pô, cara, acho que você devia mudar de lente aqui, cara, sabe? A gente não. Os roteiristas não faz isso. Já o roteiro todo mundo mete a mão no roteiro. E isso, por exemplo, é uma coisa que os gringos não deixam. Eles têm uma seriedade, uma importância no roteiro, especialmente em série, absurda. Assim. E eles não deixam ir para frente o projeto sem antes o roteiro estar tá sólido. Não adianta. Assim. A importância que eles dão para o texto é brutal. Você está lá, lá na frente, quase em pré-produção, e aí você quer falar de diretor, vamos contratar os diretores. Eles, não, a gente só quer falar de texto. A gente precisa estar tá sólido nesse texto. Uhum. E isso eu acho que é um aprendizado para a gente no Brasil. Assim, sabe? É muito difícil escrever bem, né? escrever com técnica, histórias que realmente avancem com velocidade e que prendam o público cada vez mais. Né? Tem tanta coisa boa na TV e agora não tem essa. Né? O público não quer saber se é produção brasileira, americana, francesa. Ele quer saber o que é bom e o que é ruim. Uhum. É, então a gente tá com um sarrafo muito alto, assim. É, e hoje em dia não
0: tá nem mais preso em horário, né? Ele tipo, assiste de acordo com o que ele tá afim de ver, né?
3: Acabou, sabe? Puta, olha, ah, mas esse aqui foi feito num país em desenvolvimento, os caras, foda-se, entendeu? Os caras uhum. não nem aí. É o que é bom e o que é ruim, assim, sabe? Então eu acho, assim, que, que tá acontecendo isso, assim, a, a Netflix e, e, e esses outros players grandes que estão entrando, é, vão acelerar a formação do nosso da nossa indústria, da nossa mão de obra, assim, sabe? A força mesmo, assim. Porque é o único jeito de entregar com qualidade e no prazo que eles querem. Por exemplo, eles acham a gente muito lento. E a gente uhum. é, A uhum. gente demorou para escrever. Quando a Kelly fechou, ela me perguntou quanto tempo você precisa para montar a equipe e escrever? E eu já, né, já tinha escrito algumas séries, já tinha montado... Equipe no Brasil, eu já tinha já feito uma pesquisa, todos os roteiristas que eu queria trabalhar estavam ocupados, então eu já ia ter que né procurar em outros lugares. Eu soltei 10 meses, eu falei: Puta, eu preciso de 10 meses para escrever a primeira temporada, que é mais difícil, né? a primeira temporada é sempre mais difícil. E ela deu risada e falou:
2: Esquece.
3: <risos> <risos> Vamos dar 10 meses para vocês, eu te dou no máximo 6 meses. Aí eu falei, não, preciso de mais. Você falou, é isso. Acabou. Eu falei, ok, então é isso. Fazer o quê? <risos> e no final a gente levou nove meses para escrever. Ah,
1: você, já então... tinha um def... você já tinha em mente já o número de episódios?
3: Que foi sete, né? Se eu não me engano? Ou... Já. Algum... Uhum. Foram sete episódios, a gente já tinha isso em mente. E, e no final, até assim, o, o polish final dos diálogos, né? que é o último tratamento do roteiro que a gente deu e tal. É, demorou nove meses o processo todo. Agora, daria para ter demorado bem menos, eu acho. Eu acho que com o processo a gente gastou tempo, é, dá para enxugar, mas a verdade é, é que a gente senta. Vou dar um exemplo é, básico, assim, sabe? A gente senta numa sala de roteiro hoje no Brasil, ainda tem um primeiro mês que é quase um mês de. De, de amizade sendo feita hum, é criativo todo mundo trocando ideia pô, o que, que você fez aquilo, que legal como é que foi aquilo, não sei o que aí começam as ideias, aí todo mundo começa a contar da sua vida não porque uma vez, meu tio, minha mãe meu pai, ai vamos almoçar duas horas de almoço meu lá não tem isso, cara a Heather na primeira semana chegou para mim e falou assim esquece duas horas de almoço, é uma hora de almoço e acabou outra coisa, a sala de roteiro vai começar às 8 da manhã, puta, mas roteirista de manhã é, 8 horas da manhã e a gente trabalhava todo dia até sete da noite, às vezes 8, e todos os feriados nós trabalhamos, e o ano passado teve muito feriado <risos> <risos> e lá não tem papo não tem esse papo de ah é feriado, não sei o que, tem trabalho tem que fazer, não foi aprovado o texto, vamos trabalhar a gente trabalhou todos os feriados e, a gente, e eu e a Heather vários sábados. Então, assim, é o jeito dos caras. De novo, não é todo mundo que precisa aceitar esse jeito. Né? Pô, já tem roteirista que já começa. Não, pera aí, vamos falar de, é, da classe trabalhista. Quanto, quantas horas... Eu já falo, ó, gente, eu não sei, eu não sei quantas horas, entendeu? Eu vou trabalhar o máximo para a gente conseguir sanar um pouco da nossa fragilidade de formação para tentar chegar é, no padrão é, dos caras. Então, eu não posso te falar agora que eu vou trabalhar só oito horas por dia de segunda a sexta. Não, não consigo te dizer isso. A gente vai trabalhar quando quando tiver trabalho. Se a gente começar a provar tudo lindo e eu, eu posso mandar vocês embora para casa às seis da tarde maravilha mas enquanto não for aprovado puta a gente vai trabalhar e eles eles são assim cara e eu acho que a gente tem que começar a colocar um pouco desse dessa disciplina aqui também sabe é muito caro gente é muito dinheiro envolvido eles tem que ter é, tem que ter retorno né não é uma série autoral um longa autoral que você faz puta não, é uma coisa minha que eu carrego uma história de anos não, vai fazer teu longa, vai escrever teu livro isso daqui é outra história, é indústria mesmo é. Né? o cara põe dinheiro porque ele quer audiência lá do outro lado e se não tiver audiência, dá prejuízo pra ele ele não vai renovar com você e provavelmente nunca mais vai fazer nenhum outro projeto assim. <risos> é. então o jogo é muito claro cara é isso que eu acho legal deles Olha, o jogo é esse, você quer jogar com a gente? Vamos jogar. Eu pago tudo, mas o jogo é esse. Ô, Juliano, é, falando um pouco, uh, voltando
1: nessa parte de desenvolvimento né, do, do, do projeto, é, eu queria que você falasse um pouco dos, das personagens mesmo, dessa parte do desenvolvimento de personagens, do seu raciocínio por trás da criação dessas personagens, como é que foi isso? É, as, as protagonistas, né, por exemplo, da série, é, se, se inspiraram em personagens reais. É, como é que foi esse processo, essa escolha sobre as personagens protagonistas?
3: Então, a, a gente desde cedo a gente sabia que a gente queria trabalhar com quatro personagens mulheres protagonistas, né? E que e foi, que fossem quatro mulheres diferentes entre si. A Malu e a Lígia eram as únicas que já se conheciam de São Paulo, eram amigas, eram melhores amigas, e depois tiveram uma briga e estavam muito tempo sem se falar, uhum. e a Tereza e a Adélia seriam figuras completamente novas que apareceriam na história. Isso a gente sabia desde o início. É, aí o que a gente fez foi muita pesquisa é, para entender. Primeiro, talvez tenha sido o um grande desafio de Coisa Mais Linda, é, foi escrever... É, temas contemporâneos que tivessem relevância para o público de hoje sem deixar de ser fiel ao período que a história se passa esse uhum. esse foi uhum. o maior desafio é um de grande todos. desafio né é porque você fala cara é, eu escrever histórias de 1959 para senhoras hoje em dia tá fácil porque elas viveram esse esse momento então a gente, putz, a gente, é só ser fiel ao período que vai emocionar. Mas isso também a Netflix tinha uma clareza muito grande. Assim, logo de cara, eles, eles me deram o, segui o seguinte briefing. Eles falaram, olha, a gente quer fazer uma Elevated Soul opera, hum, <risos> Elevated? No, elevated Soul opera que é uma novela premium. Tá, então esse era o gênero eles, eles sabiam isso desde o dia 1 um. então, a gente não quer fazer uma série cult sabe, para amantes da bossa nova é, sabe auto, artística e autoral com textos é, que fica no ar sabe, não, a gente quer fazer vocês são muito bons em melodrama vocês são muito bons em novela a gente estudou vocês a gente quer fazer uma novela premium uma Nossa. novela moderna, que pega a essência do melodrama junto com a velocidade de narrativa é, das séries mais contemporâneas. Então a gente falou, ok. Então isso já foi no dia um. Oh, que interessante. E outra, é, já é um desafio, né? Porra, enorme, né? Porque você fala, legal, é, melodrama, ok, a mas, gente foi formado nisso. Mas, mas, mas Juliano, a... isso tava Só uma curiosidade, quando você
1: concebeu a ideia lá atrás é, esse foi um objetivo seu também de, de, de gênero, de subgênero digamos assim
3: cara a gente nunca tem essa, essa clareza, né? quando você começa a criar uma história uma ideia você, você vai avançando ela, né? ela vai tomando forma e a mesma história pode ser contada de várias formas diferentes né? isso é uma certeza que eu tenho é exatamente a mesma história, daria para ser contada com mais humor, ou com mais drama, ou de uma forma mais lenta, ou de uma forma mais acelerada, uhum. e ou puxando para um gênero mais pop mesmo, mais comercial, que era o caso aqui. Então, quando eles deixaram isso claro, é, na hora que eu fui escolher os roteiristas, eu já fui com esse olhar, eu falei, pô, eu não posso pegar roteiristas de cinema autoral, que eu vou me dar mal aqui, uhum. sabe? Não é, não é essa a história. Né? Eu estou talvez mais próximo de pegar roteiristas da Globo, bons uhum. roteiristas que tenham a cancha da novela da Globo, do que eu pegar roteiristas de longa-metragem é, superautoral, que eu vou me dar mal aqui. O cara uhum. vai sofrer, o cara vai querer escrever de um jeito que não é essa série. Então, isso ajuda muito esse briefing inicial. E uma outra coisa que eles deixaram bem claro também é o nosso target... É Mulheres de 20 a 45 anos, classe ABC. Não é só classe A, não é só classe B, é classe C também. Você falou: ok, ok, é isso? É isso. Então vou trabalhar com isso. Então, essa clareza também, cara, desde o início, vindo do parceiro do canal. Ajuda muito, porque você pode até sofrer no começo, você fala, puta, por exemplo, lá atrás eu estudei para burro a Bossa Nova, vários vídeos do Castro, e eu comecei a pensar num conceito. De, Poxa, Bossa Nova é tão elegante, né, cara? É uma batida diferente, assim. Eu conversei com músicos amigos meus que me explicaram a diferença da batida da Bossa Nova é, para MPB e para o jazz, né? Por que, que é diferente. Falei, pô, vamos tentar trazer esse mesmo conceito pro texto, né? Fazer um texto elegante que, que fala nas entrelinhas e tal. E logo de cara, a Kelly falou, esquece. Não é isso, cara. Não, esta não é essa série, tá? Vocês vão usar... A gente quer a Bossa Nova como pano de fundo, a gente quer esse universo, mas a gente quer falar com muita gente e não com pouca gente. E a gente acredita que a, a, a linguagem do melodrama, da novela, vai falar com muita gente no Brasil. E depois da Kelly entrou a, a Mariângela, que trabalhou super bem com a gente, que é uma executiva incrível lá, lá também, que, que foi muitos anos de HBO, e agora está lá chefiando na, na Netflix, e também tinha essa clareza. E isso, na verdade, só me ajudou, cara, nunca me atrapalhou, porque... O problema é quando o canal não sabe o que quer, o problema é quando ele te, te manda para uma direção, você vai naquela direção e depois ele muda de ideia, uhum. ou ele está inseguro, aí é um super problema. Agora, se você está construindo ali aquele prédio, e aquele prédio sabe está claro na planta o que, que você precisa, você pode até brigar um pouco com você, falar, poxa, podia ser assim, podia... Mas, por exemplo, hoje eu vejo o sucesso da série e está um sucesso incrível. A série, os números são maravilhosos. Assim, a Netflix está muito feliz com a série e eu vejo que boa parte desse sucesso tem a ver com essa clareza e esse objetivo inicial deles. Uhum. Porque afeta tudo. Por exemplo, é, o diretor, quando pegou os primeiros textos, falou, pô, mas isso aqui está muito óbvio, tá vamos... É, vamos, sabe, vamos mexer aqui, não precisa ter tanto gancho e tal e, e, e se você vai por esse caminho, não que a série não pudesse ficar boa assim mas ia virar uma outra série
2: uhum.
3: aí ele queria, por exemplo fazer uma série mais escura, uma série mais no ar, assim, sabe com uma fotografia muito noturno e a Netflix não falou de jeito nenhum a gente quer solar, a gente quer Anos uhum. Dourados de Janeiro de novo, poderia ser uma série linda, mas escura. Seria outra série. O primeiro casting que a gente fez era de praticamente só atores desconhecidos ou pouco conhecidos. Netflix falou, esquece. A gente quer as quatro protagonistas de atrizes reconhecidas pelo público. Também fez toda a diferença na série. Então, isso tudo, essa clareza desde o início, cara, vai fazendo... As coisas vão se encaixando, vai fazendo sentido e eu acho que isso é uma coisa que falta em várias das, das séries e dos filmes brasileiros que a gente faz no Brasil aqui, que você vê que tem uma boa ideia, às vezes tem um bom dinheiro, mas não combina com aquela direção, não combina com aquele ator, e aí fica nem lá nem cá. Né? Nem é um, um longa que poderia dar muita bilheteria e, porra, realmente falar com muitas pessoas, e também não é um longa autoral sabe para tentar ganhar prêmios em festivais bacanas falta uma
0: clareza de objetivo você acha eu
3: acho total cara de tom mesmo sabe o tom que corta a série inteira no meio assim eu acho que essa coerência os gringos têm muito porque eles já fizeram tanto e já erraram tanto que eles já sabem fala sabe eles já sabem cara não adianta você investir num texto aberto para mulher da classe C e começar a jogar um monte de referência que ela não vai entender ela vai sair Uhum. É. Ela, ela sabe, ela vai depois de 10, 15 minutos ela fala falar, quer saber, isso aqui não é pra mim tchau, entendeu e, e eu acho que a gente tem que é, exercitar essa coerência do tom porque e, e uma outra coisa que eu aprendi muito com eles ali, tudo está à mercê da história não é da direção não é dos atores não é do figurino, nada é mais importante do que a história isso em série. Isso, isso é muito claro para eles, assim. Então, se você, sabe, se você tiver que economizar uma grana, porque você não consegue filmar aquela cena X daquele jeito, meu, tira a grana de outro lugar. Se a cena é importante para a história, vai ter que filmar essa cena bem feita, Sabe? Isso eu acho uma coisa que a gente tem que aprender, assim. É, seriado, televisão, série, é o que conta a história. Não é a melhor o melhor ângulo e o melhor enquadramento sempre, se você conseguir fazer isso, maravilhoso mas a gente vê o tempo todo, né? a gente começa séries que não são lindas que não são bem filmadas que às vezes não tem a melhor direção de arte mas se a história é boa, você fica nela uhum. é, você... Aí nas
0: outras temporadas ela vai até ganhando mais musculatura nesse sentido, porque a história já, comprou, já ganhou, né?
3: exatamente, porque aí provavelmente se foi para a segunda temporada que deu certo então vai ter mais grana, agora talvez você possa gastar mais tempo na tua fotografia <risos> mas aqui eu acho que no Brasil a gente ainda tem muito um equívoco assim, de falar não cara, sabe, a gente a forma a forma é super importante mas em história com uma latitude desse tamanho, de 5, 6 horas de dramaturgia cara, não é o figurino que vai fazer o cara ficar lá sabe? Não é. Ele ajuda, claro que ele ajuda, mas ou a história te carrega e te segura ou, ou esquece, cara.
0: Ô, o, o Juliano, é, a, essa série ela tem uma especificidade que é passar no tempo que ela passa. E vocês tinham, é, eu, eu, assistindo, eu vi que vocês tinham uma, uma pesquisadora é, só a questão da história, né? É, a questão da história que eu digo, história com H aí. É, uhum. Minha dúvida é o seguinte. Em, em cima desse briefing da Netflix e dessa questão de falar para o público de hoje, é, o quanto que vocês se davam de liberdade para mexerem não em, em fatos, mas assim, na, nos diálogos, na forma de falar, é, em, em alguns é, maneirismos, vamos dizer assim, e o quanto vocês se atinham ao que realmente é, era da época?
3: Cara, é uma ótima pergunta. Eu fiz faculdade de História, então eu sou, assim, obsessivo com pesquisa, cara. Eu, eu adoro pesquisa, acho muito importante é, para qualquer projeto que você vai fazer, um documentário, um logo, uma série, você ter muita pesquisa para saber o que já foi feito, né, para não repetir. E também para quando você decidir é, tomar uma licença poética você fazer isso com consciência e não de forma inconsequente.
2: Uhum.
3: Então, a gente a gente teve uma pesquisadora que começou antes da sala de roteiro e durou o um período da sala de roteiro inteiro. E a gente é, acionava ela para absolutamente todas as vertentes da história, desde o que, que significava 1959, Rio de Janeiro, né, como era esse país, aonde estava economicamente a política, a mudança de capital que aconteceria no ano seguinte, que que isso mexeu com os cariocas, com o Rio de Janeiro, até, e mais importante, o como era o papel da mulher né, nesse momento, é, e passando por pesquisa de é, comportamento, pesquisa de quais eram é, as maneiras que as mulheres tinham para não engravidar, são coisas que a gente nem pensa, mas que fazia toda a diferença na nossa história. Uhum. Né? É, o jeito que se locomoviam no Rio de Janeiro, né? as distâncias. A Barra era outra cidade, praticamente, naquela época. Né? Então, Copacabana era o lugar e Ipanema estava começando. Ipanema era tipo... Nossa! Então, a pesquisa é, é, realmente foi muito importante e, e, e se tratando de uma série de, de época, então, nem se fala. Aconteceu muitas vezes da gente chegar num um fato e olhar e falar assim, a gente vai ter que entortar um pouco isso daqui, isso aqui não vai funcionar para nossa história. É, por exemplo, vou, vou dar um exemplo claro, assim, a Adélia, que é né, uma das protagonistas, a, a mulher negra, é, a gente gostaria, desde o início, que ela tivesse um arco... Na, na temporada de heroína mesmo, assim, de sair de um lugar e passar por uma grande transformação e chegar em outro lugar no final da temporada. Né? E a gente fez uma pesquisa grande e, e era assim: só existiam negros e negras em trabalhos braçais naquela época. Não existia uma executiva, não existia uma jornalista negra no Rio de Janeiro de 59. Não tinha, cara. Então a gente colocou ela é, como uma uma faxineira, né, que, que descia o morro para fazer faxina, e aí ela acaba conhecendo a Malu, e elas têm ali um encontro de almas muito forte ali, e, e a Malu chama ela para, primeiro, ser o braço direito dela no Coisa Mais Linda, no, no Clube de Música, e depois, finalmente, para ser sócia mesmo. E, e o arco dela na temporada, quando você vê da onde ela sai e onde ela termina... Não condiz com a época. Não existia nenhuma mulher é, negra do Rio de Janeiro que, que, que percorreu esse arco. Mas a gente falou, não, a gente sabe disso e a gente vai bancar isso porque é importante, não só para a história que a gente queria contar, mas para conversar com o público é, feminino hoje. Uhum. É, para a gente é, exatamente poder falar e tratar do, da diferença do feminismo branco e do feminismo negro e é engraçado porque mesmo tendo feito isso a gente sofreu críticas é, das comunidades é, de redes sociais e tal de, femi de feminismo negro dizendo poxa de novo né tá aí uma coisa mais linda repetindo um padrão de dramaturgia da Rede Globo onde todos os negros têm né um emprego ou de faxineira ou de porteiro garçom e assim por diante e de fato era assim uhum. agora a, a gente entendia que era importante quebrar um pouco isso para a e a gente fez isso, e a gente não se arrepende de jeito nenhum, mas sempre de forma muito consciente, assim. E, e aconteceu isso várias vezes na série. E a gente sentava, eu e a Heather, e tomava essa decisão. Falou, ó, aqui talvez a gente vai apanhar um pouco. Vai ter alguém que viveu essa época. Por exemplo, aconteceu uma coisa engraçada. Outro dia uh, fizeram uma crítica... É, que o morro que gente, o jeito que a gente filmou o morro é muito glamourizado né? e, e que é muito é um lugar muito gostoso não, não tinha crime, não tinha nada e, e aí entrou uma antropóloga nas redes sociais e falou, olha, desculpa, eu estudei bastante o Rio de Janeiro dessa época e era assim mesmo tá? era uma roça não tinha crime nenhum era totalmente tranquilo era uma comunidade é, sem violência e era realmente uma puta festa porque a, o samba estava muito presente e, e a religião, né, é, candomblé estava muito presente no morro e sempre tinham muitos rituais e muitas festas então ela falou, cara era exatamente assim é, do jeito que vocês é, colocaram na série, não era violento né? e então se assim, você tem que ir né, surfando entre o que era na época a realidade e o que é bom para a tua história. E você não vai conseguir ser fiel a tudo sempre, mas eu acho que se você propõe a fazer uma série de épocas, você tem que ser bastante fiel. Né? Senão você perde o cara, sabe? Senão você perde o público. Você fala, pô, peraí, naquela época não era assim. Né? Então, é, é, é bem difícil, é bem complexo essa questão, mas eu acho que a gente chegou num lugar é, positivo
1: o Juliano, você falou um pouco agora da reação do público a essa questão, por exemplo, do morro, né? Eu queria saber como é que você sentiu a repercussão em geral da série do público, é, porque assim, é engraçado, né? É, eu, eu, do que eu li assim, de, de críticas, por exemplo, muita gente considera a série meio novelesca, meio melodramática demais, né? E aí, você justamente me falou que estava no briefing isso, né? Da Netflix, então é, é, era consciente né, essa, esse, essa escolha de fazer uma, um, um produto um pouco mais melodramático, né? Eu queria saber como é que você lida com essas questões dessa repercussão da crítica e do público sobre essa questão e também sobre outras questões, como é que você sentiu a repercussão no Brasil e também se teve uma repercussão palpável fora do Brasil também.
3: Claro, claro. Cara, a série foi muito melhor do que a gente podia imaginar. É, nem na nossa melhor previsão, assim, a gente imaginava que a série fosse é, voar tão longe, assim, né? E, putz, eu, eu faço comunicação há mais de 20 anos, né? Fiz muita revista, trip, então eu fiz muita coisa a HBO, eu, fiz, eu sempre foquei muito em, em conteúdo premium, assim, né? Uhum querendo realmente falar de temas muito relevantes e com uma linguagem é, requintada. Esse sempre foi um, um interesse meu. E, e o que acontece é que muitas vezes você termina um trabalho e você fala, cara, isso aqui é ouro, tem, tem uma história aqui, tem uma mensagem muito importante aqui, um tema muito importante, relevante, mas você vê que às vezes comunica com muito pouca gente. E é muito frustrante né, para nós comunicadores, porque você fala, pô, você gastou aqui anos da sua vida, trabalhou que nem louco, e você sabe que ali tem uma mensagem que poderia falar bem, mas em algum momento ali você tomou uma decisão e isso limitou o alcance daquela história. Né? Isso, isso é frustrante. Com a, com a Coisa Mais Linda, foi sempre muito claro para gente, assim... É, olha, é um projeto para para abrir a comunicação, para falar com muita gente. E, e a clareza da Netflix passou para nós, para dentro da sala de roteiro. para Eu e a Heather, a gente tinha isso na nossa cabeça o tempo todo. A gente estava imaginando uma cena e a gente sabe imaginava cinco maneiras diferentes de fazer aquela mesma cena. E aí a gente falava, não, cara, é, é elevated soap opera, é... É uma, é uma novela, e, e falar que é uma novela, falar que é um melodrama, para mim, é, eu acho que é um, é um ótimo elogio, porque eu tenho um respeito enorme por todo o brasileiro, um dos meus escritores é, preferidos é o Nelson Rodrigues, eu li muita coisa, é, sabe, do melodrama, e acho que é muito forte, assim, você conseguir... É, trabalhar bem esse gênero e fugir, por exemplo, de uma das armadilhas que a televisão hoje, a televisão aberta tem, que são aquelas histórias que acontecem de forma muito devagar, né? Uhum. Acho que isso é uma coisa que a gente sempre quis evitar ali. A gente falou, cara, a nossa, a nossa história pode ser um drama, e um drama aberto, um drama para muitas pessoas, mas ela vai acelerar. A gente vai andar para frente. Nenhuma cena vai é, existir sem uma função narrativa. Sabe, se essa cena tiver lá não tem função vamos cortar essa cena isso foi muito claro para a gente
2: uhum.
3: então quando a série sai quando ela é, quando rola a estreia né é, e começaram a aparecer a repercussão hoje em dia a gente tem um, um advento que é incrível que são as redes sociais né antigamente a gente não tinha isso a gente via a repercussão através das críticas né de da imprensa é, e quando você tinha a chance de ter alguma audiência, né, se é um canal aberto ou um canal fechado que ó oh, não, a gente recebeu um número aqui e tal. hoje além dessa, além dessas formas a gente tem a, as redes sociais, que é muito interessante porque você está lidando direto com o público mesmo assim, né, é a, é a opinião do público e não do crítico e não do outro é, roteirista e não do outro produtor ou do blogueiro, e assim por diante. Porque é diferente. Né? E eu gosto muito de crítica Eu acho que a crítica é muito importante. Tem muito roteirista, produtor cineasta, que acha que crítico não serve para nada. Eu discordo plenamente. Eu estudei roteiro na Argentina, na minha classe, tinham sete roteiristas e um cara estudando para ser crítico de cinema. E eu achava incrível isso, porque o crítico está lá é, justamente para puxar... É, o sarrafo do cineasta, né, do roteirista. Ó, ele, ele sabe muito, ele tem muita referência, então ele tem que ficar de olho se aquilo não é cópia, se aquilo não é mais do mesmo. É, ele realmente está lá para isso. E eu acho que a boa crítica é muito importante para gente. Mas também acho muito importante ter a clareza de novo do que, que é aquele projeto. Aquele projeto é para ganhar prêmio, ou é um projeto para falar com muita gente. No caso da Netflix, é para falar com muita gente, sempre. Então, tá. Então, eu comecei a olhar as críticas e ler, e eu li praticamente, acho que todas, todas as críticas hum. que apareciam, ali. E eu achei curioso, a maioria das críticas, é, elas, os argumentos... É, eram neutralizados com o fato de ser 1959, que eu acho que muita gente não, não tem essa noção de que era outro mundo nessa época. Né? E isso, enfim, é, é o que se faz quando você vai fazer uma história de época, você tem que ser fiel. Então, muitas críticas eram, aí, eram ligadas a isso. As críticas em relação à dramaturgia em si, por exemplo, ah, é uma história muito novelesca, para nós, o tranquilo porque era isso que a gente queria Sim. Né? a gente não se propôs nem a Netflix a fazer uma série do David Fincher sabe? um House of Cards que eu adoro, que eu amo mas que eu sei que no Brasil falou com muito pouca gente né? porque era uma coisa muito complexa muito requintada com uma linguagem requintada um texto muito complexo as pessoas se perdiam ali e tudo mais então quando se falava, poxa, é uma novela, a gente falou, pô, acertamos em cheio. E aí é, quando a gente começou a olhar uh, nas redes sociais uh, uh, os posts do público mesmo, que eu chamo de civis, que, <risos> que para mim é né, o que a gente escreve para o dentista, para médica, para engenheira... Para dona de casa, para manicure. É, é para é essas pessoas que a gente escreve, entendeu? Eu, eu não quero ficar escrevendo para roteirista e para amigos intelectuais, cara. Puta, aí eu acho que é um outro projeto, sabe? O meu interesse mesmo é, é falar com muita gente. Por exemplo, aí, aí minha namorada foi na, na manicure dela, no salão, e ela falou, cara só se falava da série, todas as manicures assistiram, enlouquecidas para a segunda temporada. Eu falei, pronto, acertamos. Acertamos hum, e é, é, certeza. Putz, cara, que ótimo, entendeu? Era exatamente isso que a gente queria. Porque se você for olhar, o que, que a gente fez? A gente usou uma linguagem comercial mesmo da, da novela, da, da, do melodrama. E no meio ali daquela linguagem super bonita, né, de uma fotografia linda e pessoas todas é, muito bem arrumadas e tudo mais, a gente conseguiu colocar temas muito importantes. Hum. A gente tratou de é, abuso é, dentro do casamento, estupro, aborto, feminicídio, são temas muito fortes e muito importantes para o Brasil hoje em dia, né, hum e a gente conseguiu colocar tudo isso numa linguagem é, leve que as pessoas e as, especialmente as mulheres que foi o público para quem a gente escreveu pudessem assistir e digerir isso porque se você também entra com muito muito pesado as pessoas, a vida está muito difícil uhum. tudo, o Brasil está muito difícil então é muito fácil as pessoas falar pô não aguento isso sabe não estou afim eu vejo isso com os com as minhas amigas é, sabe não não vamos assistir o quê uma série sobre o quê que... não não valeu valeu estou fora sabe? Já, já, já basta o dia a dia então acho que a gente conseguiu ali é, implantar temas muito importantes e gerar debates muito importantes numa de, de uma maneira leve num público que de repente não não está é, não estava engajado nisso no lançamento da, da série a Netflix é, contratou aquela ONG chamada Think Olga que é uma ONG muito legal, feminista para analisar a série é, né, junto com a gente e para ajudar a comunicar Eles, e elas fizeram uma análise elas são incríveis essa, essa ONG é muito, eu já conheci, elas são realmente incríveis, e elas falaram "Cara, vocês acertaram em cheio vocês não escreveram uma série feminista para o público feminista Porque Primeiro que esse público já está engajado Ele já consome o feminismo Ele já sabe o que ele quer E é um público muito pequeno né, o feminismo do Brasil, apesar de no nosso universo intelectual parecer muito grande, porque aparece muito nas redes sociais, né, é muito ativo, produz muito conteúdo, e em números absolutos é micro, é né, uma bolha, assim do Brasil, uhum. né, o Brasil é muito maior uhum. que isso, o Brasil é o país que botou o Bolsonaro lá, né? esse é, é o e elas falaram, cara, o que vocês fizeram é, tem um alcance de importância maior, na verdade, porque vocês vão acertar as mulheres que não são feministas, que têm alguma simpatia por essa temática, mas nunca tiveram paciência é, para realmente sentar e ler um livro feminista. E nunca tiveram também... É, nunca foram bem tratadas na linguagem. As feministas, geralmente, já partem... Já partem de um lugar na história, na linguagem, onde, olha, é isso aqui. Entendeu? Nós estamos falando disso aqui, se você quer, é isso ou não. Ao passo que, por exemplo, você pega a Lígia, a nossa, a nossa personagem que apanha do marido. Ela é apaixonada pelo marido. Existe amor ali de verdade. Né? E mesmo assim, ela sofre abusos que, na época, eram considerados completamente normais. Sim. É, tem uma frase muito boa da, da sogra dela na série que fala ah, poxa, mas o teu filho me bateu e ela fala, todo casamento tem os seus problemas o nosso papel é, é segurar a onda hum. e, e, acho que a gente conseguiu nesse tom é, comunicar com mulheres que veem o, feminino, uma, o machismo à sua volta nos casamentos delas né, no trabalho o assédio mas nunca tinham conectado isso com o feminismo. Uhum. E a série fez isso com elas. Falou, Puta, então é isso o feminismo. Ah, então tá. Então, o feminismo não é só ir lá e, sabe, e, e, e ir na Avenida Paulista, e, e se engajar, e bater de frente com a polícia. Não é só isso. O feminismo é também chegar no meu trabalho, né, pro meu chefe ali homem, e falar não, não, isso aqui você não pode fazer, você não pode falar assim comigo. E eu acho que a série é, fez isso muito bem, e as redes sociais mostram isso nos, nos comentários. né As mulheres é, é, chamando outras mulheres para assistir o tempo todo. Assiste essa série, assiste essa série. Então, de novo, voltando à pergunta, é, respeito muito as críticas, as críticas muito importantes, mas mais importante do que a crítica intelectual, para mim, é o alcance da comunicação. Eu acho que é... Isso, pelo menos que eu escrevo para poder comunicar as ideias que eu acredito é, nesse país que tá difícil né é fácil
0: e Juliano é, agora afastando um pouco do, do coisa mais linda a gente conversa durante a nossa conversa você falou um pouco sobre é, esses leitores de roteiro que não necessariamente é, são técnicos. É, minha dúvida é agora um pouco para o outro lado, você é uma pessoa que é, lê muito roteiro, leu muito roteiro desde sempre, é, teve essa experiência com a Netflix e eu imagino que você é, deva notar alguns vícios dos roteiristas brasileiros, principalmente, até porque o nosso papo foi muito para esse lado, para quem escreve sério. É, você consegue identificar alguns assim que você consegue responder? Você nota que são os principais vícios ou os principais erros ou talvez até a principal ingenuidade do roteirista brasileiro que está querendo escrever série nos textos que você lê?
3: Cara, é... ah, acho que sim, tá. Algumas coisas, é, acho que eu posso falar um pouco sobre isso. De fato, a gente recebe muito, muito roteiro aqui. E projetos como o Núcleos né, do Prodave acabou multiplicando, né, Brasil afora, a produção de, de textos, né, de roteiros, de forma absurda. Então, a gente tem aí uma oferta muito grande de textos. E, e a verdade é que pouquíssimos textos é, chegam com qualidade até a gente aqui. Né? E, e aí, é, é, falando de técnica mesmo, não é falando de poxa, de gênero, eu não gosto desse gênero, então não me interessa, não. É, aí eu acho que é o um que funciona como técnica mesmo. Então, por exemplo, um, um erro que eu acho que acontece bastante é, é, com os roteiristas ainda é, brasileiros, é eles escreverem sem ter uma... que os gringos chamam de assumptions é, de dinheiro. De dinheiro. Né? Uhum. então a maioria dos roteiristas, dos jovens roteiristas, por exemplo, nunca entrou num set de filmagem e não, e não sabe o quão caro é tudo aquilo né, que a gente vê num set de filmagem e é muito fácil para a gente é, escrever uma cena de ação, por exemplo né? é tão fácil quanto escrever uma cena dentro de um quarto né? um casal num quarto ou um casal dentro de um carro numa perseguição na Avenida Paulista tiroteio seis da tarde dá tá na mesma pro roteirista e essas duas cenas às vezes é a diferença do projeto é, ir para frente ou não então isso eu acho que é uma primeira coisa que, que é muito importante é, qual é o tipo de budget que você tem na sua frente né e, e, e tentar decupar esse budget para a escrita de roteiro. Então, por exemplo, o que, que a gente fez na, no Coisa Mais Linda? É, eu sentei com os meus sócios, que são produtores executivos, a gente né, decupou a grana que a gente tinha, sabia o que a gente tinha de grana para produzir, e a gente definiu, antes de escrever, exatamente quantas locações a gente podia ter, quantos sets de filmagem a gente podia ter quantos personagens protagonistas quantos personagens secundários e quantas cenas de ação que são mais caras de filmar e aí eu tinha essa tabela dentro da sala de roteiro e aí a gente ia criando dentro dessa tabela porque é muito fácil na hora da criação do texto, você vem um roteirista e solta uma ideia maravilhosa de uma cena só que ela é gigantesca, gigantesca no, no, no quesito budget né? e você fala cara, não dá Agora, se você escreve isso e esse texto vai para frente, vai para a produção e vai... E a hora que chega logo antes de filmar, o produtor descobre que não vai dar e pede para você reescrever, isso é o pior que pode acontecer, sabe? Então isso, de cara, é uma coisa que, que eu acho muito importante, assim, é entender quanto custam é, cada elemento ali da produção e escrever dentro do budget, eu sei que é difícil, porque né, jovens roteiristas, às vezes, acabam escrevendo muito sozinho, né, com amigos, num grupo, em casa, e aí a minha dica é, cara, escreve barato sempre, sabe? Uhum. Não escreve caro, vai para... Olha o cinema argentino, sabe? Os caras fazem grandes cenas, grandes filmes e séries com muito pouca grana. Sabe, com personagens, com cena de texto mesmo, de personagem e a gente às vezes acha que a grande cena está no tiroteio no helicóptero e não é verdade né? se é uma série de ação então tá bom, então você precisa ter grandes cenas de ação e aí o orçamento tem que ser alto mesmo e aí beleza né? não dá para fazer tropa de elite sem cena de ação, ok agora se você tem uma história na tua frente que que é uma história de personagens, cara, foca nos personagens. Não é? Essa é uma primeira questão que eu vejo muito. Assim. A segunda questão, que é muito comum também que a gente vê nos textos, que é, às vezes, a gente vê bíblias já com três, quatro é, roteiros escritos, e parece que são três, quatro metragens. Parece que não é uma mesma história. Uhum. e isso também eu acho é, muito problemático né a, a série ela tem esse formato é, com o objetivo de prender o público para sair né, do episódio 1 para o 2, o 2 para o 3 o que os caras chamam de binging, né? binging factor e e tem vários roteiros que você vê que acaba totalmente aberto aquele episódio assim não tem um cliffhanger, não te puxa para a próxima no próximo episódio, você fala, pô, isso aqui poderia ser um bom longa, mas não é uma, um bom episódio de série então tem algumas regras né, na, nas séries é, a divisão por atos é, plot twist, cliffhanger que tem que ser seguidas né? e que eu acho que no cinema é, existe uma, uma é uma linguagem diferente o cinema eu realmente acredito nisso Acho que o cinema, por exemplo, é, é uma arte onde o diretor tem que ter um, um input maior ali, ele tem que ter um, uma ligação com a história muito grande, e acho que o, o próprio ato de você falar, vou assistir um filme, seja no cinema ou seja em casa, ele já predispõe que você pode é, ter uma história mais aberta, você não precisa terminar com sabe, com todos os pontos fechados da história. Acho que as pessoas já esperam isso. Quando você vai assistir uma série, você, você espera que essa história esteja amarrada, que ela, que ela avance com uma certa velocidade, e que ela te jogue para o próximo episódio. E se você não, não ficar de olho nisso, cara, as pessoas simplesmente ab abandonam. A Netflix outro dia fez um um estudo sobre isso, Eles, eles sabem, né, eles têm lá o Big Data deles, que é incrível, então eles sabem exatamente aonde as pessoas abandonam cada série, é, eles têm né? o controle disso, e eles conseguem ir no roteiro e entender aonde que foi abandonada, e eles conseguem fazer essa análise e falar assim, ó, toma cuidado com isso, né? matar protagonistas, que virou moda nos últimos anos, né, é, você tem que tomar muito cuidado com isso porque, tem, claro que vai surpreender vai tirar o público da cadeira oh my god, né? como assim quebraram a regra de ouro de ninguém mata o protagonista, os caras mataram mas às vezes você mata a série também você mata o um protagonista e, e o público vai junto com o protagonista então é, eu, eu acho que de novo, escrever série não é para todo roteirista. Do mesmo jeito que eu acho que escrever longa não é para todo roteirista. Eu acho que esse é o próximo passo do roteiro do Brasil. Eu acho que até hoje, até agora, a gente tava, Meu, a gente tem que, tem que fazer. Tem que aprender fazendo, fazendo. E vamos fazer. O que tiver, a gente faz. Né? Os meus amigos roteiristas... É, é assim. É, faz drama, faz comédia, faz cinema, faz teatro. De vez em quando, faz um livro. É. E, faz... É. e eu acho que é ótimo. Agora, cara... É, agora a gente vai entrar na, na liga dos adultos, assim, da, da dramaturgia. E não dá mais para todo mundo fazer um pouco de tudo, simplesmente porque ao, ao fazer isso, você não vai ficar expert em nada. Não é. tem jeito. Se você gastar cinco anos da sua vida só fazendo comédia, provavelmente você vai ser um ótimo escritor de comédia daqui a uns anos. Agora, se você fizer um pouquinho de tudo as chances são que você vai ser um mediano em tudo. Uhum. E, e aí é só você estudar né a carreira do, dos roteiristas americanos é, e dos diretores americanos. É muito claro isso para eles. É, sabe, outro dia veio um, um diretor americano para cá, dar uma entrevista, e o um cara fez as grandes séries, Homeland, Six Feet Under, o cara é um monstro o cara fez um longa só na vida dele, odiou fazer e voltou para série.
2: Porque
3: o cara domina e entende a narrativa de série, onde, por exemplo, a história é sempre mais importante do que a fotografia, por exemplo. E o cara falou, meu, meu negócio é história. E aí a gente vê aqui ainda, sabe, muito é, é, diretor que pega uma série e quer puxar para um lado, para fazer de um, de um tipo de de linguagem tão requintada que mata a série por exemplo, uma questão super importante que não se fala muito é, nos bastidores e que é definidora assim, do, da nossa dramaturgia que é quantas páginas por dia se filmam numa diária tá? Sim. todo roteirista tem que saber disso
2: né?
3: no cinema você pode filmar sei lá, de uma página e meia por dia até três, quatro páginas por dia é isso Sabe? geralmente é isso, em nenhum setor mais do que isso, porque cada cena ele faz movimento de câmera requintado, cada cena ele faz diferentes takes, aí o ator, vamos tentar dessa forma, desse jeito e tudo mais, e o plano só foi pensado para isso, em série, por exemplo, drama nos Estados Unidos, você tem que fazer de seis a oito páginas por dia e acabou, e, e a gente aqui no Brasil, a gente não está conseguindo fazer isso, porque os nossos diretores não são acostumados com isso. Então, a gente está fazendo três, quatro páginas por dia, se muito. E isso gera um custo para a produção gigantesco. E isso faz a diferença, por exemplo, do canal falar vamos para a segunda temporada ou não vamos para a segunda temporada. Você gastou mais do que eu imaginei, cara. Você dirigiu menos páginas por dia do que eu imaginei. Quer saber? Puta, série boa, mas a gente gastou mais do que a gente... Precisava, a audiência não foi tão boa, não vou renovar para a segunda temporada. Então, são, são essas diferenças que, que a gente tem que entender. Por exemplo, eu perguntei para esse diretor gringo uma vez, eu falei, como, é que, como é que funciona para você se você está no set de filmagem lá no meio da sua diária e chega, sei lá, três da tarde e você entende que você não vai cumprir a sua diária, você vai deixar uma cena pendurada. Aí o cara virou para mim e falou assim, cara, se eu não cumpro uma diária, eu não estou nesse mercado. <risos> não tem uhum. conversa. ou eu pego essa falha lá na pré-produção lendo os roteiros e o plano de filmagem e falo, ó, oh, essa cena aqui que vocês estão querendo essa diária não cabe ou vocês reescrevem, enxugam, ou me dá mais uma diária porque fazer essa cena aqui que vocês estão falando não vai dar pra fazer numa diária ou se eu aprovo o plano de filmagem eu cumpro absolutamente todas as diárias e é, é muito comum no Brasil é tudo questão de planejamento, de... né? Exatamente, cara. Exatamente. É. E isso não quer dizer, não tem nada a ver com A. Ah, então é falta de criação, né? Isso vai impedir a criação de jeito nenhum. Pelo contrário, o planejamento só ajuda a criação. Se você tem os limites do que você está trabalhando, você tem que criar dentro daquilo. Cara, eu escrevi uma série com a Antônia Pellegrino há uns anos atrás que chamava-se Oscar Freire 279. Eu tenho um puto orgulho daquela série. Uhum. O Multishow deu um, um, um budget micro para a gente, mas era muito pouco dinheiro. E falou, olha, 15 episódios com essa grana, se vira, é isso que dá. Eu, eu, a gente estudou, sentou, eu falei assim, o seguinte, vai ser uma série dentro de uma mesma locação. É a história de uma garota de programa dentro de um loft, ok? De vez em quando vai ter uma cena fora, quase uhum. nunca. De vez em quando vai alguém vai sair para pegar um ar, né? É isso. Uhum ok, ok, e a gente escreveu dessa forma, cara, e a série ficou boa entendeu? porque você tem esse limite já de cara a gente quebrava a cabeça a Antônia, coitada, falava, eu não aguento mais escrever nessa locação uhum. <risos> não, pra algum lugar. não, e dá para escrever sabe? então, esses limites cara, essa clareza de limite é muito importante que a gente absorva rápido na criação porque ainda tem muito roteirista você pega esses roteiros escritos, cara, no Prodave, no Núcleos, que foi escrito sem canal, sem cliente, né? Juntava ali um grupo de roteiristas, montava um grupo, ganhou aquela grana, escrevia, ok. Cara, é, outro dia eu li, eu li sobre isso, que acho que 97% dos textos não foram produzidos. E nem vão ser produzidos. Então tem um desperdício ali de, de grana, cara, absurdo, assim porque foi feito sem, sem cliente, sem cronograma. isso foi o pior, né? Sem um cliente, né? Não pode, cara, entendeu? Então a galera sentava, eu conheço vários amigos meus que escreveram, porra, saia escrevendo, escrevendo, aí eles me mandam os roteiros pra cá, você vai orçar o primeiro episódio, cara, da série, é tipo 5 milhões de reais, <risos> hum. aí você fala, a ah, enxuga, não dá nem pra enxugar, porque a série já nasce cara, já, a história principal, a essência da série já tem a ver com helicóptero. Como é que você vai enxugar isso? Eu falo, Não dá, é fácil escrever uma nova. Então, isso que eu acho que a gente vai ter que acelerar, assim essa profissionalização do entendimento do que, que é o quê. De novo, eu adoro cinema independente, eu adoro cinema autoral, eu adoro cinema comercial e eu adoro série. São bichos diferentes, cara. E para cada um deles, a gente vai ter que começar a achar os profissionais é, melhor capacitados. Não vai dar para todo mundo escrever tudo. Não vai. A quantidade de, de comédia que a gente tem, que não tem graça, não é brincadeira. Né? A gente assiste direto, você fala, puta essa ideia era boa, cara. Por que, que eu não consigo rir? Eu não estou rindo aqui, cara. Eu já assisti dois, três episódios e não consegui dar uma risada aí você vai ver, os roteiristas não eram da comédia, os atores não eram comediantes, e o diretor fez a primeira comédia dele, aí você fala, bom, é uma linguagem super difícil, e era todo mundo meio, sabe, estreante, você fala, puta, ok, não tem graça, funciona, tem começo, meio e fim, mas não tem graça. Perfeito, Juliano, a gente,
1: é, o papo tá ótimo, só que, bom, já estamos passando aí da, dos 90 minutos aí, felizes, ótimos, mas é melhor a gente já seguir pro bloco final, né? A gente tem um bloco final que a gente faz aqui sempre com os nossos entrevistados, que a gente faz as mesmas perguntas sempre no final, beleza? Coloca é, lá. Vamos lá. Primeiro... Qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ser para qualquer formato: pode ser para TV, para cinema, pode ser longa, pode ser curta.
3: É coisa mais linda.
1: <risos> é. Algum episódio em específico que te orgulha mais?
3: Cara, eu gosto muito do episódio 3 e do episódio 5. É, acho que o 3 e o 5 são os episódios que, que realmente uhum. acho que estão muito redondos. Assim. Uhum. E qual é o
1: pior roteiro que você já escreveu?
3: <risos> Uau! <risos> Essa é dura. Uh, é. Provavelmente foi o que não foi filmado. Né? A gente, a, nós roteiristas tem uhum. isso. Né? A gente escreve muita coisa que não, que não vai para o ar, né, cara? que não é produzido e, e fica na gaveta. E tem muito... Às vezes a gente acha que ah, o mundo é muito difícil, ninguém quer né, filmar as minhas ideias, mas muitas vezes o texto está ruim, é só isso. O texto está ruim, né? é. <risos> e, e eu já escrevi alguns roteiros que foram parar na gaveta, cara, sabe? Que não foram filmados. E hoje, olhando, é, ainda bem que não foi filmado. Mas tem,
1: será que você... É, se não quiser, tudo bem. Mas se, se tiver algum roteiro específico que você possa mencionar assim, por alto?
3: Cara, é, posso. Tem um, tem um roteiro que a, a premissa era muito boa de um longa-metragem que a gente fez chamado Estação Liberdade. Uhum. E, e foi um longa que a gente fez aqui e que a premissa era muito promissora e o roteiro final não ficou bom e o filme não ficou bom. E, e é isso, às vezes acontece, você pega uma ideia boa e estraga a ideia sabe? o filme foi filmado e o filme não aconteceu, ou seja não ganhou prêmios não teve bilheteria não, não teve, sabe, boas críticas e aí quando todos os medidores te mostram né, que nada aconteceu você fala, bom, então realmente não era bom cara.
0: É, Juliano tem algum, qual é o produto, pode ser nacional ou estrangeiro, pode ser série, pode ser longa, é, qualquer um, qualquer tipo de formato que você assistiu e você quis ter escrito, quis ter participado é, da sala, quis ter tido a ideia de alguma forma?
3: Cara, posso falar alguns. É, soprano, Mad Men, Breaking Bad, uh, Transparent, Homecoming. Puta, essas séries americanas incríveis. Eu assisti uma, uma outro dia que, é, que não é americana, que eu achei incrível, chamado The Little Drummer Girl. Uma série espetacular. Da onde que é, é essa série? Essa série, se não me engano, é Showtime. Hum. E ela é um livro do John Le Carré. Ah, e que já foi, inclusive, adaptado antes. E quem filmou agora foi aquele... Aquele cineasta, diretor sul-coreano, que eu não sei falar o nome, mas que é um monstro. Aquele cara que fez é, Old, é, Old Boy. Sim. sim. Ah, sim. É, Old Boy. Sim. Aquele cineasta. Ele, é a primeira série que ele dirigiu. E é espetacular. O texto é espetacular. E, e o jeito que ele filmou também, dirigiu, é espetacular. Outra que eu assisti também, que eu achei incrível, chama Trust que é do Danny Boyle que é a primeira série do Danny Boyle também, aquele cineasta inglês uhum. e puta as séries, cara, as séries que nem diz o Antônio Prata, meu amigo a série ruim americana é melhor desculpa, é melhor do que a série boa brasileira e, e um pouco um pouco é verdade, cara porque mesmo a série ruim americana geralmente ela tem começo, meio e fim. Ela é respeitosa nesse sentido, sabe? Ela até pode ser é, comercial demais ou, ou, às vezes, mal escrita, mal filmada, mas a história entrega. Isso eu acho que é um respeito com o um público muito grande, assim e com, e com os parceiros, com os clientes, sabe? Tem um começo, meio e fim. E eu acho que a, a gente, às vezes, é, ainda filma histórias que não entregam, cara. Né? que Você está lá, você assiste vários episódios e fala, cara, onde vai dar isso? E às vezes não dá em nada. E você fala, porra, cara, mas pelo menos entregar, né? é, saber aonde você vai apontar. Isso é uma coisa super importante, né? escrever com um final em mente. É super importante isso. Super difícil, mas muito importante.
1: Juliano, para encerrar, qual é a ideia que você tem, um roteiro que você tem escrito, desenvolvido que tá ali separado aguardando, aguardando a hora de nascer aguardando a hora de ser realizado de virar um filme, de virar uma série qual é essa ideia especial que você tem, que projeto é esse?
3: Puta, cara se eu, se eu te falar eu vou ter que te matar meu. Ah. <risos> Eu tenho algumas histórias Se quiser falar superficialmente
1: é. assim sem entregar nenhum detalhe relevante mas
3: Tá, eu falo sim eu quando era diretor da trip eu entrevistei um cara é, um brasileiro que, que viveu uma história de amor com um final trágico, uma história incrível e ele era mais velho ele tinha quase 60 anos de idade. E ele estava muito deprimido e muito louco, bebendo muito. E ele foi para Praga e se apaixonou por uma menina muito nova. E eles viveram uma história de amor ali é, muito intensa, muito obsessiva. E em Praga, que é uma cidade incrível, eu fui lá fazer pesquisa para essa história e, e, e acabou com o suicídio duplo dos Caramba. dois. Eita. É, e é uma história muito poderosa, assim, que eu, que eu levo comigo e que, é, na hora certa, a hora que eu tiver experiente o bastante, ela vai acontecer, tenho certeza.
0: Ana aí, forte.
3: É, pois é, exato. E, true e é true story. Sim. Então, assim, é realmente muito forte é, e, e é uma história para ser contada.
1: Poxa, legal. Tomara aí que rola em breve. Estamos torcendo. E, bom, Juliano, obrigado aí. Parabéns pelo trabalho. E muito obrigado por conversar com a gente.
0: Pô, foi um ótimo papo. Obrigadão.